0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hey en welkom bij House of Coaching Talks. In deze 21 ste aflevering wil ik een onderwerp aankaarten en bespreken waar nog zo'n groot taboe rond hangt. En dat is het onderwerp van eetstoornissen. Nu, waarom wil ik daar zo graag een aflevering rond maken? Wel, laat me misschien beginnen met te zeggen dan hoe ik onderwerpen bedenk voor mijn podcast. Een beetje atypisch, denk ik, tegenover andere mensen met een podcast, maar bij mij komt dat on the spot. Wat op dat moment leeft, daar spreek ik over. Het is niet dat ik een lijstje met onderwerpen heb uh, die klaarstaan. Ik beslis meestal, of bijna zo goed als altijd, eigenlijk, on the spot. Waar ik op dat moment over wil praten. Dat praat ook gewoon het gemakkelijkste. Dan, dan komt het allemaal vanzelf. En ja, dat is de manier waarop dat ik dat aanpak. En op dit moment. Um, Leeft er veel. Um, op dit moment heb ik een, een coachie in begeleiding voor perfectionisme, die een moeilijke relatie heeft met eten. En dan besefte ik, um, één, zeker geen uitzondering, helemaal niet. Dat wil ik al eerst zeggen. En dan besefte ik ook van, oké, okay, ik heb hier nog geen aflevering over gemaakt. En het is niet dat ik daar nog niet had over nagedacht. Ik heb wel ergens een lijstje in mijn hoofd van afleveringen. Um, maar omdat het zo aanwezig is in mijn hoofd, nu... Ja, wil ik alles eraf praten en, en er ook ineens een aflevering over maken. En de titel van deze aflevering is uh, Eetstoornissen en Perfectionisme. Maar op zich vind ik een stoornis, het woord stoornis, zo heavy klinken. Dat lijkt alsof je gek bent als je een stoornis hebt. En ja, ik gebruik het eigenlijk gewoon omdat dat een woord is dat, dat veel mensen herkennen. Daarom gebruik ik het. Maar ik zou het liever hebben over een moeilijke relatie met eten of... of een heel andere naam geven, maar dat ga ik voor het gemak niet doen. Ik houd bij eetstoornis, maar weet dat ik het moeilijk heb met dat woord. Um, en dus die moeilijke relatie met eten, daarover gaat het eigenlijk. Of eigenlijk, nee, eigenlijk gaat het daar nooit over. Een eetstoornis of obsessief met eten bezig zijn, is in C een copingmechanisme, um, een strategie om ergens mee om te gaan. Een eetstoornis draait nooit over eten. Het gaat niet over eten, het gaat over iets anders. En um, als jij nu iemand kent met een eetstoornis, of je zit er misschien middenin, of je denkt dat je er middenin zit, of je weet het even allemaal niet meer, of je bent gewoon aan het luisteren, omdat je wel benieuwd bent over wat dat allemaal gaat en hoe dat er allemaal in zijn werk gaat. Um, het gaat nooit over eten. Laat dat heel duidelijk zijn. En dat is de reden ook waarom de eetstoornissen zo vaak onder de radar blijven. En bij het begin van mijn um, perfectionisme traject laat ik mijn coaches ook altijd een invuldocument invullen. Een, een officieel document van het ontwikkelingsinstituut waarbij coaches hun eigen perfectionisme in kaart brengen. En aan het einde van die vragenlijst, dus van dat invuldocument, er staat ook, um, of er staan een aantal kopingmechanismen um, of strategieën vermeld. Dus manieren om ergens mee om te gaan. En één van die strategieën is een eetstoornis. Nu, het is niet zo dat je denkt, ah, oh, voilà, strategieke voor ergens mee om te gaan, ik ga een eetstoornis ontwikkelen. Zo werkt het niet, uiteraard niet. Um, maar ik ga het wel uh, zoiets duidelijk maken. Maar... Wat ik eigenlijk wil zeggen is... Eetstoornissen hangen heel vaak samen met perfectionisme. Hoe dat komt, daar heb ik, het, uh, daar heb ik nog een, een aantal afleveringen voor nodig, denk ik. Maar ik ga het zo beknopt mogelijk proberen te beschrijven... om het toch binnen ja, een haalbare tijd te, te kunnen uitleggen. Um, maar ik wil vooral ook een aantal dingen duidelijk maken... rond de relatie met eten. En wat er allemaal achter zit... Het ding is, een groot deel van de mensen die een sterk perfectionisme in zich hebben, heeft dus een copingmechanisme dat met eten te maken heeft. Heel vaak. En vaak zelfs zonder het zelf door te hebben. Want jarenlang is het een manier geweest om onderdrukte gevoelens te baas te kunnen. Totdat er opeens een besef komt door een opmerking, door een inzicht, door het luisteren naar deze podcast bijvoorbeeld, of door een gelijkaardig verhaal te horen dat hoe dat ze omgaan met eten, dat het eigenlijk niet gezond is. Dat het niet, uh, niet het normaal is, wat dan normaal ook mag zijn, maar dat dat eigenlijk niet zo gezond is. En dan pas komt het besef. Eerst is er nog de ontkenning. Ik ben niet mager en mensen met een eetstoornis zijn mager. Of gewoon de harde ontkenning, dat, dat er gewoon helemaal niks mis is. Maar wist je dat slechts een heel klein deel van alle eetstoornissen, dat dat zichtbaar is, dan, dan denken we, we denken automatisch aan het beeld van een anorexia-patiënt. Denk ik dan toch. Uh, als we aan, aan eetstoornissen denken, dan denken we aan iemand uitgemergeld dat veel te weinig eet. Maar er zijn veel meer varianten. En allemaal gaan ze voor hetzelfde. Het diepe gevoel. Soms heel onbewust. Of heel vaak heel onbewust om niet oké okay te zijn. Er zijn mensen die zich altijd te dik voelen, die in de, in de spiegel een heel ander beeld zien dan de omgeving in, de, in die spiegel ziet. Maar er zijn ook mensen die zichzelf niet te dik vinden. En daar gaat het over de pure controle. En dat gaat uiteindelijk bij alle eetstoornissen om een soort van controle. Zelfs geen soort, het gaat over controle. Een controle, controle als reactie op zichzelf niet oké okay vinden. Of een deel van zichzelf niet oké okay vinden. En laat dat nu juist de kiem van perfectionisme zijn. Ergens het gevoel hebben, of het zelfs niet voelen, maar gewoon naar, naar gedragen. Want mensen met perfectionisme kunnen heel moeilijk voelen. Dus het, het er zich naar gedragen dat ze zich precies moeten bewijzen. Dat ze niet goed zijn hoe dat ze zijn. En eten helpt daarbij. Of toch eventjes. En dat is niet zo verwonderlijk als we zo een beetje teruggaan in de tijd, omdat we... We eten al, van, van, ja, van het moment dat we uit de buik komen, zetten we eten in voor allerlei redenen. Redenen die niet alleen te maken hebben met honger. Als je terugkijkt naar hoe jij als kind was of hoe onze kinderen in de maatschappij opgroeien, als we bijvoorbeeld als kind vielen en, en ons pijn deden, hoe we er dan vaak getroost van, van ja, hier, mijn eten, hier neem een snoepje, hè, dan zal het wel snel beter gaan. Allee, oh, kom. Kom. Oh, zalfken op de knie en hier een snoepje, dan voel je snel beter. En wat doen veel onder ons vandaag als we onszelf willen troosten? Bijvoorbeeld na een zware dag of, of weet ik veel wat. Yep, die pot en jerrys uitlepelen. Dat glas rode wijn inschenken. Om de zenuwen te kalmeren. Chocolade eten. Um, weet ik veel wat. Het is zo aangeleerd. We kennen niet beter. En omgekeerd ook, hè. Ah, Sarah'tje, maar jij hebt goede punten gehaald op school, ze. Ah, nu mag jij een zak snoep gaan halen in de kruidvat. Of er is iemand jarig en die, die trakteert. En ja, het, is, het gaat altijd over eten. We koppelen dus naast troost ook beloning aan eten. En als jij vandaag iets te vieren hebt, hoe vaak gaat dat niet gepaard met eten en drinken? Als je daar eens echt over nadenkt. Yes, deadline geknald. Dat gaan we nu vieren met een goede cocktail. Exams gedaan, vieren met alcohol. Promotie gedaan, vieren op restaurant. Enzovoort, enzovoort. En pas op, hè, totaal no judgment hier. Ik ben de laatste om hier een oordeel over te hebben. Het voorbeeld van de berengelis en de rode wijn komt van ergens. Maar ik kan, nee, ik kan zelf dus ook heel hard genieten ervan. Maar ik probeer gewoon de... Ja, een beetje uit te leggen van waar dat zo'n dingen komen. Maar wat ik wil zeggen, is dat eten, al van zodra we uit de buik komen, gekoppeld wordt aan emoties. De baby weent, eten. En ja, oké, okay, in het begin gaat het uiteraard over honger. Maar als de baby al een peuter wordt, hoe vaak troosten we dat niet met een koekje als het weent? Of als het gewoon aan het wenen is voor iets helemaal anders, hoe vaak geven we dat, geven we dat niet gewoon eten? Eten om te troosten. Dus we hebben eigenlijk als kind afgeleerd om eten aan emoties te koppelen. En bij perfectionisme, daar waar de emoties onderdrukt worden, omdat het hoofd het voortzeggen heeft, daar kan dan op, op zo'n moment een verstoorde relatie met eten ontstaan. Emoties in het lichaam zijn er, die blijven aanwezig. Dat is gewoon een deel van u. Maar iemand met perfectionisme, die heeft die zo weten te onderdrukken die leeft zo in het hoofd, luistert alleen naar het hoofd, niet naar het lichaam. Die weet zelfs niet dat het lichaam ook eisen heeft. Dat de enige manier om in contact te komen met die emoties, eten is. Of met eten bezig zijn is. Controle hebben over eten. Alsof dat controle over emoties is. En daar zit, daar zit zo goed als altijd de kiem voor een eetstoornis. Het niet kunnen delen met emoties. En dan een manier vinden om er toch mee te kunnen omgaan. En er bestaan verschillende soorten van, van verstoorde relaties met eten. De meest bekende kennen we allemaal. Of de meest gekende, um, dat is anorexia. Waarbij dat er zo obsessief gelet wordt op de calorieinname, dat er nog amper voedsel naar binnen komt. Maar er zijn er ook heel veel andere die niet zichtbaar zijn. Denk maar aan bulimia mensen met bulimia braken na te eten en soms gaan ze ook grote hoeveelheden gaan eten gaan pinchen heet dat dan om dan te gaan braken of te gaan laxeren eerst dus comfort zoeken in voedsel vanuit een troost of vanuit ja een controle maar dus controle over emoties over de emotietroost ook om daarna het schuldgevoel letterlijk te gaan doorspoelen om zich terug oké okay te gaan voelen en dan ja, dus dat zijn, dat zijn de twee gekendste denk ik, zowel bulimia, anorexia, of het meest gekende bij het grote publiek. Maar dan hebben we ook BED of binge Eating Disorder. En dat sluit voor een deel aan bij bulimia. He, daar gaat de persoon ook heel grote hoeveelheden eten. Um, bij bulimia niet altijd, voor alle duidelijkheid. Maar uh, hier gaat dus de persoon heel veel grote hoeveelheden eten. Maar dat gaat niet altijd gepaard met braken of met laxeren. Met als gevolg dat er vaak een gewichtstoename is. En eigenlijk een visueuze cirkel om comfort te zoeken in eten. En daarna zich nog slechter te voelen eens de grote hoeveelheid voedsel binnen is. Ja, want dat is zo bij bintje. Om dan eigenlijk terug te gaan eten om zichzelf te troosten. En zo altijd maar door. Dus dat is eigenlijk een neerwaartse spiraal van kopen met emoties. Um, een andere eetstoornis um, die niet zo gekend is bij, bij het grote publiek, als ik het zo mag noemen, is orthorexia. En dat is op zich iets heel onschuldigs. Allee, of, nee, dat is niet op zich onschuldig. Ik zeg het helemaal verkeerd. Wow. Um, ik bedoel, op het eerste zicht is dat iets heel onschuldigs. Um, maar dat is ook een vorm van een eetstoornis waarbij de persoon in kwestie een obsessieve... Uh, ja, relatie heeft met gezonde voeding. Alles moet hypergezond zijn. En ook obsessief sporten hoort daarbij. Alles. Maar ook hier draait het niet om de gezonde voeding of de gezonde beweging. De obsessie gaat om controle. En vaak de enige controle die dat die persoon op dat moment nog heeft. Of nog denkt te hebben. Dus dat zijn... Ja, ik heb er nu vier genoemd. Er zijn er, zijn er nog heel wat andere uh, types eetstoornissen... Maar zoals ik al zei, een, een heel klein procent daarvan zijn zichtbaar. Zichtbaar voor de omgeving en eigenlijk vaak ook zichtbaar voor de persoon zelf. Heel veel mensen weten niet dat ze een eetstoornis hebben of een versoorde relatie met eten. Um, maar wat dat wel altijd zo is, uh, als je dan al een beetje dieper gaat graven, is dat er een heel grote schaamte en een schuldgevoel achtergaan. Um, maar dat nog erger maakt, waardoor dat, er niet gepraat, uh, waardoor dat er niet over gepraat wordt en waardoor dat die verstoorde relatie ook in stand wordt gehouden. Nu, voor veel, veel mensen die een verstoorde relatie met eten hebben, gaat er een wereld open als ze beseffen dat er heel wat achter zit, dat het eigenlijk niet om eten draait, maar om controle. De controle ook om oké okay gevonden te worden, door jezelf, door je omgeving en heel vaak onbewust... Door onderdrukte emoties die zich op die manier proberen te laten horen. En de reden dat ik deze aflevering wil maken is om dit allemaal duidelijk te maken. Om ook te laten voelen dat als jij er nu mee struggelt, of jezelf je herkent, of dat je er meer over wilt weten, dat je niet alleen bent. En dat je, je niet hoeft te schamen. Dat vooral. Dat er een mogelijkheid is om hieruit te geraken. Hoe uitzichtloos dat de situatie ook mogen zijn op dit moment, you're not alone. Maar het allerbelangrijkste is... En dat is mijn enige tip dat ik heb in heel deze aflevering. Normaal geef ik altijd wat tips, maar... Hier is mijn allerenigste tip. Praat erover. Blijf er niet meer zitten. Zoek iemand. Een coach, een psycholoog, je huisarts, je ouders, broer, zus, vriendin. Maakt niet uit, maar praat er met iemand over waarbij jij je op dat moment goed voelt. Aan wie jij het wilt vertellen. En aanvaard hulp. Durf hulp te aanvaarden. En nogmaals... Ik heb het woord hier verschillende keren laten vallen, eetstoornis. Een woord dat ik eigenlijk niet graag hoor, ook niet graag over mijn lippen laat gaan. Um, maar er is trouwens ook geen officiële afbakening van het woord. Het gaat over een verstoord eetgedrag, waarbij je niet alleen eet als je, als je honger hebt, maar volgens eigen regels eet. Volgens strenge dieetregels en waarbij je overheet of ondereet of compenseert en alles daartussen. En het gaat vooral over het herkennen... En erkennen in jezelf. Daarover gaat het. Er is geen... Ja, moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg, maar... maar het maakt ook niet uit welk woord dat je erop kleeft. Zolang dat je, Als jij op een bepaald moment voelt van... Ik heb een... een het is niet helemaal oké okay wat ik hier doe met eten. Of, of hoe dat ik denk over eten. Of, of in gedrag of in gedachten... Ja dan kan het iets in die richting zijn. Ik zeg niet dat het een eetstoornis is, um, maar dan is het wel iets om, om van dichterbij te gaan onderzoeken. Um, en daarmee wil ik deze aflevering ook afsluiten. Ik vond dit heel belangrijk om te delen, omdat er nog te weinig aandacht aan gegeven wordt aan de link tussen perfectionisme en eetstoornissen of verstoord gedrag. Zoals ik in het begin zei, ik zou hier uren over kunnen doorgaan, ik ga dat niet doen. Um, maar ik hoop natuurlijk het liefst dat um, niemand zich in deze aflevering herkent. Maar als ik ook maar één iemand heb die zich hierin herkent en die ik kracht heb gegeven, um, dan is mijn missie voor deze aflevering en ook voor alles waar de House of Coaching voor staat geslaagd. Um, dus zit jij na deze aflevering met vragen, stuur mij gerust een mailtje op info We'll figure it out. Ik werk samen met psychologen en andere hulpverleners als dat nodig is. Maar begin alvast ergens en blijf er alstublieft niet mee, mee zitten. Um, praat en informeer jezelf. Um, voilà. Dus bedankt om te luisteren um, bij deze 21ste aflevering. En heel, heel graag tot de volgende...